0: Derivadas! Sejam bem-vindos, Deviantes Derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do Psycast com as derivadas. Eu sou a Thais e hoje, hoje, eu tenho uma convidada mais do que especial. A minha querida amiguinha, minha ame, Mari Ribeiro. Aê! Estou
1: aqui, eu amordacei a Thaís, a, a Cris. Nossa. A entidade, é. A, a entidade. entidade. Só ah. tô com uma das caras metades aqui. <risos> <risos> Maldade.
0: A Cris, meus queridos ouvintes, ela tá fazendo mudança de casa. Ela foi morar numa mansão, beijinho no ombro. Então, uhum. é, ela não pode estar tá aqui com a gente essa semana. Mas eu não estava na outra semana também, eu estava comemorando o meu aniversário. Uhum. Então, a gente aqui está fazendo bingo das pessoas do Deviante. Então, uh. cada semana que a gente não pode participar, a gente chama uma pessoa do Deviante para participar e... A roleta dessa semana foi para Mari Ribeiro.
1: Uhul, foi sorteada. <risos> <risos> Nunca ganhei nada na vida, não posso dizer isso. Né?
0: <risos> Mas olha, gente, vocês podem encontrar a Mari em pelo menos dois podcasts hum. maravilhosos que eu já tive a honra de gravar. Fala dos seus podcasts aí, Mari.
1: Então eu tenho um podcast chamado Mileniados que é uma mesa de boteco, basicamente uhum. uma, uma conversa, é bem descontraída, que a gente fala muito de nostalgia. E a Thaís estava lá falando sobre balinhas <risos> e tava muito legal balinhas e salgadinhos de antigamente. Tá engraçadíssimo, eu recomendo. Uhum. E o outro podcast que eu tenho também chama Marinadas, yes. e a Thaís também foi lá falar sobre date ruim. <risos> e então tá é engraçadíssimo, engraçadíssimo mesmo, vale a pena, eu recomendo os dois. <risos> Mas assim, senhora Thaís eu hum. tô aqui no Portal Deviante também, tá? Sim. Hum. Eu escrevo meus textinhos e Aham. eu também tenho spin de notícias por aqui. E de vez em quando eu apareço nos contrafactuais da vida.
0: Então, querido ouvinte, vá lá pra esses já Mari Ribeiro, no Mileniados, Marinadas e todos os da casa, tá? E todos os do Portal Deviante, que ela também aparece. Isso aí. Já
1: feito? Já feitíssimo vai
0: lembrar a gente, que só é possível a gente ler os recadinhos por causa do patronato, tanto no Patreon, quanto no Padrim e no PicPay, e se vocês quiserem falar com qualquer pessoa da equipe inclusive nossa querida Mari Ribeiro, Isso. é só mandar e-mail no contato, e também podem comentar valendo os posts de cada episódio do SciCast Contrafactual, que Mari participa Spin de Isso. Notícias, que Mari participa Isso. do Derivadas, que Mari participa Isso. e por aí vai <risos> Você esqueceu de falar do Derivadas, que você participa no derivados também.
1: É verdade, é o segundo derivados que eu tô aqui. Mudou é. a decoração, pelo visto. Tá bem Mudou, legal. mudou
0: aqui o calabouço. É. Tá mais acolhedor. É,
1: limpar as barras, né? Ah?
0: <risos> que isso, que isso. <risos> Mas fala com a gente, a gente gosta de ouvir de vocês. Só lembra de colocar o nome e a cidade de onde vocês vêm, tá? É, Mari, onde é que a gente pode encontrar você no Twitter?
1: O Twitter, eu sou a euamariribeiro. E lá eu falo de muita coisa. Atualmente, eu não falo muito de café, viu? Café, a gente lá café. Que, que tá interessante. Tá interessante,
0: é <risos> uma threads boas sobre café. Tá maravilhoso. Isso. Eu vou dar a honra de ler o primeiro e-mail para a nossa querida Mari Ribeiro.
1: Então, o primeiro e-mail é do Davi ou David Jr. Eu já peço desculpas para você porque eu não sei como pronuncia o seu nome e é eu baixo, vou escolher um e vai. David, tá? E o título do e-mail dele ele colocou: Meu amor pelo podcast e meu enorme pedido por um cast sobre teoria de cordas. Olha só. a gracinha. Uma graça. E Thaís, tem, tem cast sobre teoria de cordas já? Tem não,
0: fiz uma busca rápida aqui, tem é, casts que falam sobre teoria de cordas, spins que falam sobre teoria de cordas, mas um cast inteiro para teoria de
1: cordas, não. Ok. Então tá anotada sua, sua dica assim, que, né, de cara no, no título. Exato. Mas voltando pro e-mail dele, ele fala assim, wala wala pessoal do SciCast, Olha me só. chamo David... Tenho 17 anos, sou do interior da Bahia e amo o SaiCast. Hum. Pena, seu lindo, sou seu fã. <risos> ah, vá. vá. Jura. Walla Jura. lá pra você.
0: <risos> Pena, temos um fã seu aqui, venha buscá-lo.
1: É. é. Sou um grande admirador da física e pretendo engajar numa graduação em física, graças a vocês que me colocaram nesse lindo e louco caminho. Olha e... que fofo. Que fofo. Uhum. É, sou também um amante da teoria das cordas, não, da teoria de cordas, e quero ver nosso Peninha falando sobre ela e o Fernando derretendo o cérebro com várias dimensões. <risos> Pessoal, eu amo vocês, Jujuba, Tarek, Guacha, Pena, Fernando, vocês são incríveis, um grande abraço e que a ciência se espalhe pelo mundo e pelos jovens. Aguardo o cast sobre cordas. Abraços.
0: Olha, David. Obrigada. Já repassamos seu pedido para o Departamento de Física.
1: Thaís, o Fernando, que ele, que ele fala, é o Fencas? É o Fencas. Ah, okay. Provável que
0: seja. Veja. Ok, Ele okay. falou dos... É, ele falou dos... <risos> da Jujuba, do Tarek, do Guaxa e do Fernando. Beijo. Fernando,
1: então, tipo... É o Fencas. Fencas. Tudo é bem. É o Fencas. <risos>
0: Obrigada, David.
1: É, e a gente já passou o seu pedido pro pessoal do... Sim. De Física.
0: Departamento de Física acabou de receber seu e-mail. Isso. Tá? E o nosso próximo e-mail, Dona Mari, é uhum. do Luan Miller. E o assunto é temas de episódios. Uhum. Ele começa Nossa. assim... Após muito tempo sem enviar e-mails, venho aqui lhes trazer algumas sugestões de temas de episódios. Ele fala, isso ficou meio formal. Sim, ficou, tá, tá escrito bem formal. Bem, na real, uma coisa que eu gostaria de ver em podcast é uma série de entrevistas com a temática de profissão e evolução da profissão. Exemplo. Uma série abordando os caminhos para quem decide cursar física e co que, como sabemos, muito, muitos entram para esse curso, acabam por não exercer a profissão de físico em si e vão para as outras áreas. Outro site que eu gostaria de ver é sobre o tema da teoria de cordas e novas hipóteses que tentam integrar relatividade e mecânica quântica. Aliás, nesse tema fica a minha question. Olha que cool! Seria possível construir um radiotelescópio para captar ondas eletromagnéticas de amplitude de metade do planeta, usando o sistema de interpolação como foi usado na foto do buraco negro? Olha, Luan, não sei te responder, desculpe. Também fica repassei aí, o e-mail. É...
1: Fica pro pessoal de física, porque Pois é. eu não tenho nem ideia do que você está falando, eu sou de humanas.
0: Olha, eu até entendo alguma coisa, mas eu não consigo te responder esse negócio, tá? Então, uhum. repassando para o Pena, novamente, mais um, mais um fã seu aqui, Pena. Venha buscar <risos> e responda a respond, é, responda a pergunta do menino, por favor. Entrando no tema contrafactual, tem alguns temas que gostaria de ver, tipo contrafactual, se existisse vida em Marte e se detectássemos sinais de vida inteligente, ou e se só pudéssemos nos reproduzir uma vez. Nesse seria uma abordagem do tipo Que começou agora do nada Entre diversos outros temas que me fogem E voltam da mente direto com o Alzheimer mesmo <risos> aqui, aqui me lembrou outro De outro contrafactual E se nossa memória fosse backupável Mas esse eu não acho que
1: seria tão legal decapável
0: é, é. é uma palavra meio
1: estranha. Tá, tá estranho. Eu prefiro a penseira do Dumbledore. Acho penseira do Dumbledore mil vezes melhor. Se existisse a penseira do Dumbledore, olha só. Muito melhor do que memória decapável.
0: Decapável, não, é becapável.
1: <risos>
0: <risos> pois é, penseira mil vezes melhor. Aí continua. Enfim, agradeço a todos da equipe do Portal Deviante. Gostaria de fazer um último pedido, que é um sidecast sobre estudos domiciliares, mais especificamente durante o ensino médio, já que eu faço homeschool nessa fase da vida. Olha, menino Luan, eu gostaria que você mandasse um, um e-mail contando como é a sua experiência de homeschool, porque gostaria de saber a sua experiência com homeschool. Isso aí. É, manda que a gente lê aqui no Derivadas, se você não quiser também a gente não lê, mas eu gostaria de saber a sua experiência como homeschool, como, o que, que você acha Afinal, disso?
1: Afinal, a Thaís é professora, né, e ela ensina ensino médio também. É, presencial, é veja, então
0: por isso que eu queria saber como é o, o, o outro jeito, tá? É mais interesse meu, se você não quiser, a gente não precisa ler aqui no Derivadas, Tá? Aí ele continua. Não me importaria de ter o um e-mail lido no Derivados. Olha só, já está sendo. E vou subornar, olha isso, a Cris e a Thaís com fotos de gatinhos. Mas o quê? E no e-mail ele mandou um gif de gatinho. Eu quero dizer que essa não é a primeira vez que a gente é subornada com fotos de animais fofos. Uhum. Tá? Dona Isabela Fontanella. <risos> que ganhou a sua participação no Derivados com fotos do seu cachorro fofo Túlio. Oh.
1: Mas ele é uma gracinha mesmo.
0: Ele é uma graça, eu tô brincando, não vai. Não vai ter problema nenhum. Pode continuar subordando a gente com fotos de animais fofos.
1: É, mas acho que pode evoluir essa subordinação, subordinação, tá? Pode enviar um, uma caixa de chocolate pras meninas. É, só. isso pode.
0: Lacrado.
1: Vai, melhorar Lacrado você. tá valendo. Tá ficando batido foto de animal. Eu só, tô... <risos> <risos> só tô deixando tô deixando A, aqui a gente ar. quer recebidos. Isso, recebidos. Caixa postal aí. Cadê o caixa, caixa p... postal? Caixa postal e recebidos.
0: Esse vai ser o nosso nível de suborno.
1: <risos> Ótimo.
0: <risos> Dona Mari, agora tem a honra de ler nosso primeiro comentário do Portal da Viante, por favor.
1: O... o primeiro comentário é Mobilidade Urbana do Psychast 326. É do Vinícius Zu. Ele fez um comentário enorme e eu já peço desculpas se eu falei seu sobrenome errado, porque a Thaís escolheu sobrenomes e nomes mais complicados pra mim. É isso aí, vocês é. pensa que é legal vir aqui te convidada? Não, fica só. Ah. <risos> tô brincando, tô brincando. Me chame mais. Tá vendo? <risos> Me chamem mais. E, ah. olha, e olha, olha que. Eu suborno. Vi... Cadê o suborno? Cadê eu o vi suborno? Eu tenho uma cota antes de, de ter suborno, né? Ainda bem. É. <risos>
0: Agora é só com suborno
1: Tá, então eu vou começar aqui Ler o, o comentário do Vinícius Ele fala Adorei o episódio e me deu algumas dimensões bacanas Sobre o tema que eu não conhecia E como de costume, quando isso acontece Fico fritando com ideias e dúvidas Então quis compartilhar Uma linha de raciocínio com vocês em alguns momentos do cast, vocês comentam que investir em infraestrutura não resolve o problema, porque muitas vezes a infraestrutura ruim faz com que as pessoas busquem alternativas de transporte e ao melhorá-la, o fluxo se desloca para nova infra, que logo volta a apresentar os mesmos problemas, certo? Mas isso não poderia ser interpretado como um deslocamento do equilíbrio análogo a uma reação química? Se sim, na verdade, acho que a interpretação desse fenômeno está invertida. Digo, na verdade, o investimento em infraestrutura não teria o intuito de resolver o problema, mas de mitigar uma variável para que o problema real possa ser focado. Exemplifico. Imagina que você tem uma via arterial que liga o centro à periferia. Toda emburacada e cheia de semáforos não sincronizados. Muito provavelmente, isso faz com que os motoristas optem por uma via por usar vias locais, só que as vias locais geralmente não comportam o mesmo tráfego, o que resulta em lentidão por maior deteriorização das vias locais e um bolsão de trânsito maior. Se analisarmos esse cenário acima, assim, estaticamente, alguns engenheiros de tráfego podem pensar em ampliar e melhorar as vias locais, utilizar semáforos, etc. Mas o problema todo está em certas proporções, justamente em decorrência da via arterial estar virtualmente inoperante. Então, ao meu ver, ampliar a via arterial Obviamente vai aumentar o trânsito lá, mas isso não significa que iremos ter um novo problema necessariamente. Agora, pense numa situação utópica, em que 100% do investimento possível é aplicado à via arterial. Ela fica da melhor forma que pode ser. Melhor aproveitamento de espaço, melhor inteligência nos semáforos, melhor manutenção, melhor tudo. Isso não quer dizer que ela não vá ter trânsito, mas quer dizer que a variável qualidade da via foi eliminada ou mitigada do modelo que visa otimizar a mobilização urbana. Entendem o que eu quero dizer? Em outras palavras, se a infra é problemática e a mobilidade é deficiente, eu tenho pelo menos uma variável livre a mais para dificultar apontar a correlação entre as duas coisas. A partir do momento em que eu torno a via infra perfeita, entre muitas aspas aqui, mesmo se o problema continuar existindo, fica mais fácil de resolver, porque não preciso mais considerar o aspecto da infra insta instalada na análise, não? Enfim, viajei um pouco aqui queria ouvir a opinião de especialistas a respeito. Valeu, galera.
0: Olha, Vinícius, eu achei maravilhoso o seu comentário. Eu não achei nada fritado.
1: Eu mas, também, também gostei pra caramba.
0: Enfim, eu não sou especialista, mas eu gostei da, da, da sua viagem. Aí, não foi nada viagem.
1: É, das suas colocações porque se foi questionar algumas umas coisas levantadas é no exato. cast, isso é fazer ciência, né? Tipo, é exato.
0: É isso. Bom, a gente tem um outro comentário, que é do Rafael Ferreira da Silvia, ele fala assim, esse, que ainda é do SciCast Mobilidade Urbana, o SciCast 326, e ele diz assim, esse episódio sobre mobilidade urbana foi simplesmente fantástico a abordagem foi completamente fantástica e com a abordagem de, difere, de diversos lugares diferentes e independente de ser um lugar mais ou menos provido de recursos e modais, você acaba encontrando os mesmos problemas. Fiz um trabalho recentemente sobre o plano diretor da cidade de São Paulo justamente falando sobre a mobilidade urbana e a quantidade de ideias que surgem sobre esse tema. Uma grande quantidade de estratégias que podem ser adotadas para facilitar essa situação e que às vezes pode ser realizada gastando o mínimo ou até mesmo não gastando Nada. Olha, Rafael, contribui com a gente, colabora com a gente. Manda esse trabalho aí que você fez. Não sei se foi na escola, se foi na faculdade, ou pós-graduação, o que, que foi aí. Mas ó, manda pra gente, a gente
1: quer ver. Isso. Vale a, a pena, ver. né? Vale a pena. Acrescenta muito. Bastante. Posso passar pra outro episódio? Pode. O episódio sobre epidemiologia do SciCast 325. É o Guilherme Gondin. Hum. E ele fala assim. Esse rolê da amostra da análise me lembrou uma piada antiga. Estavam em um trem um matemático, um físico e um astrônomo. Hum, lá vem. <risos> Olhando pela janela, eles viram uma ovelha negra pastando. O astrônomo vira e fala, esse lugar tem ovelhas pretas. O físico retruca, não, tudo que podemos dizer é que nele há uma ovelha preta. E o matemático, um pouco incomodado, né, ele responde, na verdade, tudo que se pode dizer é que, nesse espaço, neste instante, sendo visto apenas por nós, há uma ovelha que possui a parte visível preta. <risos> muito, Achei boa. muito boa. Eu
0: já tinha ouvido, mas, assim, a hora que eu vi que alguém escreveu esta piada...
1: Sim, eu... é que tá aqui, né?
0: É, eu tinha que estar tá aqui. eu tinha que <risos> falar sobre ela aqui no Derivadas. Obrigada, Guilherme. Muito boa. Muito bom. Mari, agora eu vou falar sobre um comentário lá do contrafactual. Uhum. É 133, 133 e se houvesse um tsunami na costa brasileira. O Lucas Conrado falou assim... Um dos pontos que fiquei imaginando é a aviação. Fui agente de aeroporto no Rio e em Belo Horizonte. Quando o um aeroporto grande fecha, os aeroportos ao redor sofrem bastante com os voos desviados. Aqui no Sudeste, Confins, Belo Horizonte, Viracopos, Campinas e os aeroportos de São Paulo... Apesar de a capital paulista estar muito próxima da praia, a serra é muito íngreme. Duvido que o tsunami chegaria na cidade de São Paulo. Os aeroportos ficariam super lotados. Em pouco tempo, não teria mais como pousar. No sul, o foco seria Curitiba e alguma coisa no interior, talvez Chapecó, Londrina. Ainda assim, nada que tivesse tanta estrutura. Agora, no Nordeste, aí o negócio ia ser feio. Tem muito voo para o Nordeste, é, Nordeste todos os dias. E boa parte das cidades e aeroportos estão no litoral. No interior, Juazeiro do Norte, Petrolina, talvez Campina Grande, Campina Grande poderiam receber alguns voos. Paulo Afonso poderia receber voos da Azul. Mas, por mais que os aviões voem com combustível suficiente para alternar para outro estado, não sei se teriam autonomia para alternar com o Nordeste todo destruído. Comecei o programa pensando, ah, ainda bem que vim embora do Rio para Minas. Tô terminando pensando que talvez só prolongaria o sofrimento. Yeah. Que dó. <risos> pensando aqui em Minas, a crise ambiental e econômica por causa dos crimes de Brumadinho e Mariana já afeta o PIB do Estado. Nossa economia é basicamente a exportação de produtos minerais e café. Sem oh. porto, a gente estagnaria.
1: Nem triste,
0: E esse é o comentário do prêmio de hoje.
1: <risos>
0: não dá pra viver sem café. Esse que é o ponto. Imagina, a gente morrendo e eu falo: não dá pra viver sem café. <risos> Mas tem camisinha em outros lugares, mas não, né, vai ser. Não, o que tem é que a gente não morrer, veja. É, Isso. não é, tô, tô preocupado com café, as duas. Pois é, as duas preocupadas com café, as pessoas não têm que morrer, é. veja.
1: É. Triste, triste. <risos> Vamos passar pro próximo contrafactual, Bora. antes que a gente fique muito mórbida aqui. Bora. outro comentário é do contrafactual 132, que é, e se pudéssemos modificar o nosso corpo com diferentes materiais? E o primeiro comentário que eu vou ler é do Darley Santos. É, ele fala assim, modificar o nosso corpo com diferentes materiais artificiais, fazendo upgrade de desempenho. Só eu que lembrei do game Deus Ex, Deus Ex, é, implementar... É, não Oi? Não conheço, você conhece? Não, não conheço. Eu, eu sou... Mal
0: Ai, aí, eu não sou dos jogos. É,
1: <risos> desculpa, moço. <risos> implementar o corpo com membros, tecidos ou órgãos enxertados ou artificiais que tenham função específica de um superior desempenho e eficiência como resistência, força e resiliência. O difícil seria lidar com os problemas de rejeição dos nossos dos novos elementos ao corpo, numa espécie de condição de incongruência biológica. Então, não sei, a gente já sofre com isso com próprios órgãos, né, quando é transplantado. <risos> é. Então se for pensar assim, não sei. É, mas
0: mas eu acho que com o material artificial a gente já tem algumas coisas e pode não ser tão ruim quanto botar pele de outra pessoa na gente.
1: É, então talvez acho seja que é até pior mais colocar fácil. Órgão...
0: Né? É, talvez seja mais fácil. É. Falando assim da parte imunológica, talvez seja mais fácil. É. Tem materiais inertes que conseguiriam ficar dentro da gente muito mais do que um órgão de uma pessoa.
1: Sim, e acho que seria mais esterilizado também, mais fácil, né? Também, ah. também. Hum.
0: Bom, ainda desse contrafactual, o Allen escreveu assim, Ninguém falou sobre um umbigo USB que o Guacho tanto queria <risos> e que seria muito útil. Vai
1: <risos> ser é muito ah, bom.
0: Mas responderam a este comentário e falaram assim... Até falaram sobre uma porta USB, só não especificaram onde. No umbigo seria realmente menos constrangedor. Com
1: certeza. Com <risos>
0: certeza. Com certeza, o umbigo seria um lugar melhor, veja, do que, o que eu pensei na primeira vez. Mas a gente tinha que terminar as derivadas com um ar bem mais animadinho, com né? Certeza. Veja. E eu queria oficialmente aqui dizer que eu adoro a presença da Mari oh, obrigada. e que eu tenho certeza que Cris está neste momento desempacotando caixas dentro da casa dela e agradecendo a sua presença aqui também.
1: E eu tenho certeza que ela já está com saudade. Com certeza já está com saudades, ela entrou pelo
0: celular no Discord, que é onde a gente grava falando, entrei aqui no canal só para falar que eu amo vocês.
1: Oh, tão linda.
0: Não é? é? Não é, menina linda essa?
1: Maravilhosa.
0: Beijo, Cris, volta logo. Desculpa, Mari. Te amo também. Mas, Cris... Tudo bem. É porque você eu... é minha dupla dinâmica. Isso,
1: é, derivados não mesmo sem a Cris. <risos> Ou Não, sem a gente adora isso. trazer
0: convidados. A gente adora trazer convidados. É, mas, mas é
1: que Vocês, vocês têm a alma disso aqui, né? Vocês que decoraram <risos> essas grades desse calabouço, então.
0: <risos> Esse calabouço tem a nossa cara, né? É,
1: a cara de vocês. <risos>
0: <risos> então, Mari, muito obrigada pela sua presença. Mas, Cris, volta logo pra gente fazer o que a gente faz toda semana. E o que, que é? E o que, que é? Hum.
1: Tentar dominar
0: o saigu.